0: Det er ti år siden, at du første gang kunne åbne dating-appen Tinder på din telefon og swipe løs mellem andre på det tidspunkt modige singler. Tinder har revolutioneret måden, vi dater på. Jeg er ikke engang sikker på, at vi ville kalde det date før i tiden. Jeg husker det selv som noget, man mere så i amerikanske film, end egentlig noget, vi gjorde hjemme i Danmark. Men i dag der er det altså ikke længere modigt at være på Tinder. Det er nok nærmere lidt af en selvfølge, i hvert fald hvis du leder efter kærlighed eller sex. I den her algoritmes tidsalder, der øh, må vi sige, at det er at være lidt noget andet, når man kigger rundt på markedet. I dag, der skal vi se på, hvordan Tinder netop har ændret det og os. Men først, så har Søren Pind sørget for, at der er smæk på menuen. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er Kulturprogrammet Babylon på 24.7. Kan du være professionel på dit arbejde, når du er sadomasokist i privaten? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter, at Berlinske har afdækket, at den øverste chef for politiets efterretningstjeneste, Finn Borg Andersen, i vinter under briefinger af partiledere, delte oplysninger om forsvarets efterretningschef, Lars Finsens sexliv. Og de oplysninger var nemlig, at Lars Finsen er til SM. Detaljerne om fv chefens seksliv skulle efter sine være fremlagt, fordi de skulle bidrage til en karakteristik af Lars Finsen som person, en person, der er sårbar over for afpresningen, hvilket en juraprofessor altså afviser, og han kalder derfor informationsstillingen for et karaktermor. Og det har fået den tidligere venstremand Søren Pind til tasterne, og på Twitter der skriver han følgende... Tilsværtning og karaktermord spørgsmålstegn sig spørgsmålstegn. Så nu skal det normaliseres, at en efterretningschef angiveligt er sadomasochist og dyrker et øh, depriveret sexliv. Er alle blevet skøre? Man kan skulle da ikke bestride et sådan embede med en sådan hang. Citat slut. Søren Pen har efterfølgende slettet det her tweet, men ikke desto mindre, så er det vagt en nysgerrighed hos os her på Babylon-redaktionen. For kan man ikke opføre sig professionelt på sit arbejde, når man er til SM? Velkommen til dig, Domina Dark. Tak skal du have. Du er dominatrix, og så er du også sexarbejder. Vi har bedt dig om at tage dit arbejdstøj på og nogle rekvisitter fra dit arbejde med herinde i studiet. Kan du ikke lige prøve at beskrive over for lytteren, som jo ikke kan se dig, hvad det egentlig er, du har på lige nu?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg
0: har en øh, corsage
1: på, som øh, viser en del af mit bryst. Selvfølgelig ikke det hele, men øh, sådan, som så man kan fornemme, hvad der er der. Mm. Og så har jeg en lakkjole på, som... Øh, Ja, øh, som også løfter brystet. Så har jeg nogle øh, netstrømper på, sådan noget fissionet der. Så har jeg nogle højhalede øh, lakstøvler på, meget, meget høje. Og øh, så har jeg et par piske med. Jeg har en flokker med og en singletail, som jeg bruger. Okay, en flokker? Ja, en flokker, det er en pisk.
0: Den er ret stor. Den er ret stor, ja. Og den er tung, og den... Øh... Altså, vi har at gøre med en pisk, der er sådan, hvad, næsten en meter lang. Ja. Yeah. Og så har vi nogle brede øh, lederstropper ned ad yeah. den, som er sådan, cirka en centimeter brede altså. Yes, det har vi nemlig. Ja. Og en tal.
1: Og en single, tail.
0: Og en single tail, skal yes. jeg sige, okay, det er lidt mere sådan en ridepisk Ja,
1: det, altså, det er det jo ikke, fordi en ridepisk, den er hård hele vejen ned. Den her, det er sådan en blød ting, ikke også? Mm.
0: Hvad er det, dit arbejde består af som dominatrix?
1: Jamen, at dominere øh, andre folk, om det er kvinder eller mænd eller par, eller hvad det er, der kommer. Så er det mig, der er den dominerende, og dem, der kommer
0: til mig, det er de submissive. Den tidlige justitsminister for Venstre, Søren Pind, han skriver på Twitter, at man ikke kan bestride job som FE-chef med en hang til sm Og det kunne jeg godt tænke mig at at teste med nogle tænkte scenarier sammen med dig. Og du skal bare svare ja og nej til de her scenarier. Dominia Dag, du har jo tidligere været socialpædagog. Og dengang, der var du også til SM, går ud fra. Ja. Ja. Da du var socialpædagog, dominerede du så møderne med dine kollegaer, fordi du har en hang til SM? Nej, absolut ikke. Da du var... Socialpædagog, troede du dine kollegaer med pisk for at komme foran i kaffekøen, fordi du har en hang til SM? Absolut ikke. Da du var socialpædagog, havde du så lyst til at binde din klient op, fordi du har en hang til SM? Det var absolut slet ikke i mine tanker. Havde du på nogle tidspunkter svært ved at agere professionelt på dit arbejde som socialpædagog, fordi du har en hang til SM? Nej. Lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i, i Søren Pins tweet her. Fordi han skriver, så nu skal det normaliseres, at en efterretningschef angiveligt er sadomasochist. Men er det egentlig overhovedet unormalt at være til SM?
1: Nej. Altså, jeg vil sige, at næsten i et hvert forhold, så er der et et mønster af, at der er en, der tager til den, og er den dominerende, og der er en, der ligger lidt under for det. Og så er det jo alt efter graderne, kan man så sige. Så det er meget naturligt.
0: Hvad er det for nogle typer, der køber services hos dig?
1: Der er ikke nogen typer. Det er alle. Altså, om det er... Tyg eller tynd, høj eller lav, rig eller fattig, altså uanset hvor de kommer fra, det, det, du kan, ikke, det kan du man slet ikke sætte i nogle kategorier. Men er, de,
0: er de ikke sådan lidt depriverede, altså lidt uh, moralske forkastelige, de her typer, som, som Pind, han kaldte det, de typer, der køber ting hos sex- Nej,
1: de er meget velfunderede mennesker.
0: Kan man virkelig undervise børn i skolen, og så også lege med en piske i soveværelset? Selvfølgelig kan man da det. Det virker ikke, som om Søren tror på det.
1: Nej, ja. <laughs> altså, da jeg hørte det, så tænkte jeg bare, shit, hvad har han gang i? Altså, det er da helt, helt hen i vejret, det her. At han kan udtale sig på den måde. Men altså, der er jo så mange, der, der når lige at, at tænke, øh, hvad pokker er det her for noget? Men altså, stop dog lige op, og så tænk tingene igennem, inden man begynder at udtale sig på den her måde.
0: Altså, han er jo ligefrem ude og kalde, øh, kalde SM et depriveret seksliv. vil du karakterisere SM som pervers syndigt, sygligt, moralsk forkasteligt? Nej, absolut ikke. Hvad siger det her om det generelle syn på SM Tørn Pind? Kalder det for et uh, depriveret sexliv? At han ikke øh, ved en døjt om det.
1: Han, han ved ikke. Altså det er, de mennesker, de er meget, altså, de er de er seksuelt intelligente. Øh, altså de ved hvad det er de gerne vil have. De ved, hvad der er, de gerne altså, De, de følger bare nogle regler og, noget, altså, og nogle lyster og noget. Og det gør vi jo alle sammen. Og så længe at, at tingene foregår på en, en, øh, en god måde, øh, hvor alle er, er, har, er indforstået med det, så er der jo ingen problemer i, hvordan man udfører sit sexliv.
0: Du siger, at folk, der er øh, TSM, også er, er seksuelt intelligente. Yeah. Hvad betyder det?
1: Jamen, altså, at de, er, de ved, hvad det er, de gerne vil. De, altså, de kender til deres seksualitet. Øh, de har gjort sig en masse tanker om det. Øh, altså, så, og, kan, og hvis man vil snakke om det, altså, så kan de jo rent faktisk også sætte en masse ord på, hvad
0: er det, det her, det giver dem. Hvordan tænker du, at det påvirker vores samtaler? Vi har en tidligere justitsminister, der går ud og skriver sådan her på Twitter.
1: Øh, altså, det...
0: Jeg synes jo, at det er
1: forfærdeligt, at man ikke kan være mere åben, og at man sætter folk i bås og er så dybt moraliserende. Det er er ikke godt. Er SM
0: misforstået, vil du sige?
1: det, er det, altså det kan det godt være, øh, men mens, altså jeg prøver netop at være åben omkring det og sætte nogle ord på det og prøver at nedbryde nogle tabuer omkring det, fordi det er jo øh, stadigvæk øh, noget, som folk ikke ved så meget om. Kan du mærke på dine klienter, at de øh, ikke har lyst til at sige højt, at de er til SM? Der er nogen, som ikke har lyst til at, at sige det højt, ja. Snakker du så med
0: dem om det, eller lader du dem bare... Lad dem bare blive ved det?
1: Jeg snakker kun med dem, hvis de har brug for og lyst til at snakke med dem. Så det er klart, det er helt op til dem. Jeg presser jo ikke nogen ud i at snakke om noget, man måske ikke lige har lyst til. Men altså, ja, hvis der er brug for det, så snakker jeg
0: i hjertens gerne. Hvor ofte møder du de her fordømme, som dem, Pind, er kommet med i det her tweet?
1: heldigvis ikke så ofte. <laughs> Og gør jeg det, så lægger jeg gerne op til en dialog, helt sikkert. For det er klart, det ligger mig meget på senden at fortælle, at vi er
0: altså ganske normale mennesker. Hvad er de vildeste fordomme, du har hørt omkring SM?
1: Jamen altså, da jeg... Lige umiddelbart hørte det her, så tænkte jeg, okay, der er en her, der tror vi alle sammen er Peter altså, Og det er vi jo absolut ikke. Øh, altså, vi er ikke syge mennesker, vel? Altså, vi er ganske normalt fungerende mennesker, der bare har en lyst til noget, der er lidt mere avanceret måske, end, øh, end det mest normale derhjemme
0: i soveværelserne. Kan du mærke på dine klienter, at de, de selv synes, at det er skamfuldt at være til SM? Altså så skamfuldt at nogle af dem, at det måske kunne bruges som afpresning, som jo også er kernen i den her sag med sådan Pint-sweetet. Øhm,
1: n- nej, lige umiddelbart vil jeg sige nej. Men altså, der er jo så også nogen, som jo øh, rent faktisk øh, godt kan lide at blive afpresset. Men det er jo en helt anden snak. Altså, det er jo stadigvæk med... med øh, altså, med, med konsensus, altså at vi, at vi accepterer det over for hinanden, og at det er aftalt. Altså, det er jo en rolle, det er jo et spil, det er en leg.
0: Mm. Kunne du godt have tænkt dig at, at stå over for Søren Pind i virkeligheden og forklare ham, hvad er op og ned, når det kommer til SM? Ja, yeah. det kunne jeg i hvert fald. Hvad tror du, du ville sige til ham allerførst, hvis du stod over for ham, så han kunne forstå, hvad det egentlig er? at han taler om, når han sender sådan en tweet herud.
1: Jamen altså, jeg tænker, at ø, Danmark, vi er, vi er alligevel så åbne, og vi har lige haft pride u, altså, ø, ja, altså, det kommer sådan helt bag på mig, at man på den måde, altså, hvad som med de homoseksuelle, de uh, transgender, whatever, altså, bliver vi alle sammen sat i en bås, altså, vi skulle jo gerne åbne lidt op for, at der er plads til os alle sammen.
0: Du, Mina dag, som altså er dominatrix og sexarbejder. Tak for at nedbryde nogle af de her fordomme, der tydeligvis stadig eksisterer øh, ja, omkring SM okay. hos tidligere øh, justitsminister. Jo, tak. Og så kan jeg jo lige tilføje, at Søren Pind, som sagt, har slettet det her famøse tweet. Til gengæld har han lavet nyt, hvor han skriver. Jeg bør føje til dette, at det for mig ikke handler om handlingen, men hemmelighedsholdelsen. Folk må øh, have nøjagtigt det sexliv, de vil. Mit første tweet kunne misforstås." Og ja, det vil jeg jo bare sige, sådan det kunne det i den grad. Søndag aften, der sad tusindvis af danskere klistrede til skærmen, da de tre statsministerkandidater tørnede sammen i en tv-debat. Der blev talt økonomi, der blev talt sundhed og der blev talt klima. Men det er da talt eksistens. Hvis man åbnede Politikens Kultursektion i går, og jeg står faktisk med den lige her, der kan man se et digt, der fylder en hel side. Og øh, afsenderen på det her digt, det er boghandlerne Trankebar i København. Og budskabet i det her digt, det er klart. Den politiske debat befinder sig i en filosofisk tørke. Jeg fik tidlig i dag besøg af ejeren af boghandlen for at høre, hvorfor de har valgt at trykke et digt på en hel side i politikken. Og hvad er det for en debat, de gerne vil starte? Carsten K., du er forfatter, og så er du ejer af boghandlen Trankebar, som ligger i København. Ja. Og i går, der valgte de at trykke en annonce i form af et digt i politikken. Ja. Og øh, vi står med avisen her. Ja, Og jeg tænkte, at du måske kunne starte med at læse digtet højt
2: okay, for Okay, så vi går lige på hårdt her. Det gør vi. Ja, den lyder sådan her overskriften. Det var ikke en tv-debat, det var stagnation. Man kan ikke klandre nogen. Mette, Jakob og Søren, de gjorde alle deres bedste. Sendtiden var den bedste. Vi havde den bedste studievært, og i sad man tilbage med et skræk i livet. Fordi tv-debatten netop ikke handlede om livet. Om eksistensen, civilisationen. Debatten handlede ikke om, at menneskelivets forudsætning i disse år ændrer sig med rekordhastighed. Alt i verden forandrer sig, udover Christiansborg. I en tid med krig i Europa, teknologisk afmagt, klima mok, virus, der truer med at komme igen, angst, gasmangel, ammunitionsmangel, anstændighedsmangel, dannelsestab, så taler vi arne, topskat og mink. Hvem skal vi ribbe? Hvem skal vi flå? Hvem skal betale? Hvem skal få? Vi taler fordeling, ikke filosofi. Alle, der som ved skal dø.
0: Det er dig, Karsten, der har skrevet det her digt. Gør ja. vi dykker ned i selve teksten, kan ja. du så ikke lige fortælle mig, hvordan det her digt bliver til?
2: Jo, den, altså, den er jo en del af sådan en, en værdikæde, vi har nede på, på Trankebar. Fordi vi, 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 vi er en boghandler i sagens natur, og så sælger vi jo selvfølgelig bøger og sprog. Det her med, ikke? Men, men vi har også for mange år siden øh, vedtaget, at vi vil være et sted, der, der har vores eget sprog. Fordi så bliver vi ikke bare, så bliver vi ikke bare en, nogen, der huser debatten, men nogen, der deltager i debatten. Den her annonce skal du se som, som, som en, en del af, af et forløb, fordi vi, vi indrykker den her for ligesom at sige, det her, det mener vi, det ligger, det, det ligger os på scene. Så, så prøver vi som en prøveballon at se om, bliver. er der respons derude, øh, tager folk det til sig, og øh, i det her tilfælde er, har de gjort det. Vi skal have lyttere ligesom jer, vi skal også have læsere lytter, og lyttere osv. Og, og det gør vi ved at og, og ligesom prøve at have vores eget sprog. Hvornår satte du dig ned og skrev digtet? Ja, det var jo så, det var jo så tidlig om onsdagen efter, ikke? Altså, hvad var det? Det var det var søndag at TV-debatten var der, ikke? Så det var det var mandag, at der at der sådan var lidt uh, ild i øret på mig, ikke? Var du vred? Uh, nej, slet ikke, slet ikke vred. Øh, nej, slet ikke. Altså, det her det er ikke sådan noget med født af politiker eller født af, af sådan et eller andet. Det 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 klassiske at at det altid er de andre skyld og så videre Jeg synes det var tre brave soldater, der der, der sad inde i i øh, det her tv-studio. Det er en god debat, men, men, men en debat, der er fuldstændig rundet af det, vi plejer. Og verden er ikke, som vi plejer. Verden er jo, er jo, er jo fuldstændig forandret radikalt, radikalt. Vi står over for eksistentielle trusler, virus, krig, klima, inflation, bla bla bla. Hvis vi så tyr til politiske debatter, hvor vi, hvor vi dybest set bare sidder i, 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 det, i det offentlige rum og, og lægger øh, offentlige budgetter til hinanden. Så kommer vi ikke eksistensen, ånden, øh, de, de, de helt lavpraktiske problemer, dem, dem, kommer, vi ikke, øh, dem kommer vi ikke nærmere, og det, og det er det, jeg gerne vil sige med det her, eller vi gerne vil sige med det her. Mm. Men, men nej, ingen vrede, absolut ikke. Men Karsten,
0: jeg tænker alligevel, siden du dagen efter den her debat, sætter ned med il i og tænker jeg skal have det her digt, og det skal ud i alle de af aviser, så må der have følt et eller andet?
2: Jo, det, det er jo klart. Der er jo en frustration, den er udtalt. Ikke? Altså, der, det er ligesom, vi kommer også til at beskæftige os med det snigende dannelsestab. Det, det ligger også meget på sindet i, i, i boghandlen dernede. Ikke? Øh, men, men det, vi prøver med det her, det, det er sådan en, 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 en prøveballon, hvor vi siger, har det her har det her resonans med, med, med folk derude. Og i, i det her tilfælde, der, 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 der virker det som om, det her det var noget, folk godt gider at diskutere og læse med osv. Og så, videre, så videre. og så siger vi, så kunne det sgu være fedt at sælge nogle bøger om det. Ikke?
0: Hvordan har reaktionerne været på det her digt?
2: Øh, jeg, jeg synes over, eller det, det har været overvældende. Der er der, der der er mange der, altså overraskende mange synes jeg som har. Øh... Hvem har I hørt fra? Nej, vi har hørt fra vi, har, vi har hørt fra vores egen verden. Vi har hørt meget fra forfattere. og vi har hørt meget fra for, øh, vi har også hørt fra politik som altså proaktivt og ligesom sådan sagt vi vil gerne vi kommer gerne ned og snakker om det her og, så videre, og så
0: Har de ringet til jer som Ja
2: ja sådan ja altså nu nu skal alle ikke gøre det altså det her det er, jo, det er jo, altså den den sad i går ikke så vi skal lige sådan altså ro på ikke men øh, jeg er indtryk af at det at der bliver læst med, der bliver ytret, der bliver ment noget. Der er sikkert nogen, der også er uenige med os og alt det der. Men, men det vi jo vil, det er at starte en debat om at sige, at ligesom, vi, vi, vi kan ikke gå hen og blive åndsløse. Vi kan, vi kan ikke gå hen og ligesom sådan bare blive, have nogle politiske debatter, der handler om, hvornår er valgdatoen, og skal regeringen være hen over midten osv. osv. Vi bliver nødt til sådan at og, og, og igen få fat i den her eksistens, som jeg taler så meget om, ikke? og den filosofiske tørke. Det er jo der, hvor vi gerne så vil sige, okay, kom ned hos os. Så sælger vi der en bog. Ikke?
0: Du siger der med, at du oplever, at debatten den er ondsfattig og at vi ikke længere taler nok om de her essentielle spørgsmål. Hvis vi skal se det fra politikernes side, så er der vel ikke ret mange stemmer i existentialisme. Altså vælgerne, de går jo i bund og grund, så handler det vel også om kroner og øre, og skal der flere absolut. penge til sygehuse, klimaløsninger ja. eller forsvaret? Absolut, eller? absolut. absolut.
2: Ja, ja, altså igen, jeg forstår sådan set godt formen, at formen bliver, som den bliver, og vi skal ud og love hinanden noget, osv., videre, fordi det der stemmer i. Men, men vi bliver også bare nødt til at ligesom sådan kigge på, at hvis der er nogle nye trusler derude, så bliver vi jo også nødt til at ty til nye debatter. Uh, eksempelvis, hvis vi skal smide en masse milliarder efter, mere vi har forsvaret osv., krudder, kugler og kampvogn, så skal vi vel også diskutere, hvem skal køre de her kampvogn? Betyder det, at vi skal have uh, tvungen værnepligt? Og så videre. Der er en masse sådan følgespørgsmål, som ikke bare handler om de her sådan sædvanlige så traver. Den ene snakker om velfærd, den anden snakker om skattelet, og så osv. Vi må gerne bede om, at de adresserer den nye verden so to speak, men, men hold lige fast i det, fordi det er ikke skrevet med den her... Altså, jeg har absolut ingen lede og alt det der. Jeg, jeg, jeg mener vidt at de kæmper som brave soldater. Men jeg tror, vi skal ændre formen og dialogen for at få nogle nye svar. Er du bekymret? Jeg er for fanden. Altså, nej, mere end det. Jeg er pessimist. Altså, jeg er forfærdelig at få med til, til, til et hverselskab, fordi jeg har ligesom øh, forlængst besluttet, at dommedag kommer. Ikke? Hvorfor slutter digtet med, at vi skal dø? Det er en hilsen til vores hårdmod, fordi jeg synes, hvis vi, hvis vi sidder i bedste sendetid og, og taler pension og pension og fordeling og fordeling og tror, at bevillinger løser noget som helst, så synes jeg, vi er fat i hårmodet, og så, så er det ligesom biskop engang, der skrev det der med, at det bedste gråd, jeg kan give til dig, det er, at vi skal alle dø. Det er bare sådan en, en lille hilsen til, lad os nu prøve at tænke lidt større, når det, vi bliver angrebet af, er meget større.
0: Så du gerne at vores politikere var lidt mere pessimist også? Så lidt mere ja, fjorme, det, dag, det, komme det,
2: det er et sjovt vinkel, det har jeg ikke tænkt over men det, Ja, det, det, det synes jeg, fordi jeg synes at ud af pessimisme så kommer der sådan en eller anden øh, sådan noget, beredskab. Øh, så, så, så ja, det er at de tør. Jeg synes nu de prøver lidt med, med inflationen og siger det der det kan vi sgu ikke fikse for at vinde. Men men jo, det har du ret i, altså sådan lidt mere pessimisme, fordi det skaber realisme. og så, øh, og så, og så Ture tale om ting, som også er lidt større end det her med sådan, vi anbefaler bevilgninger. Prøv ligesom at sådan sige, hvad betyder de her nye trusler for det enkelte menneskeliv? Prøv at sætte nogle scenarier op for hinanden. Det er ikke bare politikere, det er jo også journalisterne, men det er jo også sådan en størrelse som mig, som, som driver en boghandel osv. Så jeg føler også, at man har lidt et, et ansvar til øh, rundt om det her. Ikke?
0: Du oplister jo i digtet de her udfordringer i verden. Du snakker, ja. og du savner løsninger på, ikke? du savner løsning på krig i Ukraine, pandemi, klima. Og i slutningen der skriver du der med at vi taler fordeling, ja. ikke filosofi. Ja. Kan filosofi løse de problemer som du du oplister?
2: Nej, det kan det jo ikke i, 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 i sig selv, men håbet bliver jo også hvis hvis altså, nej, det er jo ikke sådan et eller andet med hvis hvad skal vi sige, filosofiske frafald som jeg plejer at sådan tale lidt om. Altså, hvis det lige pludselig blev, blev markant bedre fra den ene dag til den anden, så var alle problemer løst. Men jeg tror bare, at vi kan høre hinanden bedre, og jeg tror, vi kan forstå hinanden bedre, og jeg tror, der kan komme spændende forslag på banen.
0: Er det her sidste gang, at boghandelen øh, Trankebar kommer til at trykke et digt i en avis?
2: Nej, 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 slet ikke. Slet ikke. Altså, vi har faktisk gjort det før. Her der gik vi måske sådan lidt større ud, end vi plejer, men, men, men vi er jo en boghandel, så vi, vi, er jo, vi, vi lever på en forholdsvis fattig fod, ikke? Så... så skal vi sige. vi kan jo ikke gøre den helt store ryst derude, men, men øh, nej, vi kommer til at snakke rigtig meget om dannelsens forfald, fordi det er sådan noget, der ligger os voldsomt på sinde ikke? Vi kommer til at sådan... Øh... Hvordan ser du det her forfald? Jeg ser det som et snige forfald, som altså, lidt som en, 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 en gammel damesykel, der er blevet piftet. Altså, det er står store siver, og det tror jeg er en øh, kæmpe, kæmpe udfordring. Øh, fordi det er ikke noget, man ser, det er ikke noget, man kan måle. Vi mennesker, vi... Vi træder i karakter omkring de ting, som vi kan måle. Vi kan måle vandstanden. når vi må gøre noget ved det. Vi kan måle om orangotanker er ved at blive udrudt. Godt, vi må gøre noget ved det. Men dannelsens forfald, det er sådan en snigende fare. Og hvis vi bliver udannet, så bliver vi også ubegrænset. Det er, det, man, det, det, det er for eksempel det, 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 jeg tror, vi ser i USA. Det føder øh, populisme, polarisering og holde fast i dannelsen, det kommer vi til at tale lidt om.
0: Hvorfor tror du, at vi er begyndt at gå den vej, altså se det her fald?
2: Jeg, jeg tror, at i en stadig hastigt samfund, altså sådan, hvor, hvor alt går stærkere og stærkere, og hvor vi er blevet fuldstændig teknologisk forført, og hvor vi stopper for lidt op og reflekterer, så er vi godt nok kommet langt væk fra, hvad skal vi sige, og vi bliver kompetente vi bliver markedsressourcer osv. osv. Det skal vi også være Vi skal være dygtige for at klare sig alt det der. Men hvor skal dannelsen snart komme fra? Ikke? Der tror jeg, at dannelsestabet, det hænger sammen med vores klimakrise, hvis du spørger mig. Et dannelsestab er, er mangel på refleksion og ydmyghed. Og så går der galt.
0: Karsten K., forfatter og ejer af boghandlen Trænkebar i København. Jeg glæder mig til at se flere digte fra, fra din hånd fra jeres hånd. Tak for at være med i Babylon på 84-7 i dag.
2: Tak for, jamen.
0: Christian Gros, har du nogensinde været på Tinder? Ja, det har jeg. I den her uge, der er det jo 10 år siden, og det er 75 milliarder matches siden at den her dating app, den blev lanceret. Man kan jo sige, at det revolutioneret den måde, vi finder alt fra korte flirts til ægteskaber på, altså den helt store kærlighed. Og spørgsmålet om, hvordan Tinder har ændret den måde, vi dater på, det skal du Christian Gros gøre os klogere på. Du er antropolog, og du er kønsforsker. Velkommen til. Jo, tak. Lad os lige spole tiden 10 år tilbage. Hvilken online datingverden skrev Tinder sig ind i, dengang at det blev lanceret?
3: Altså, da Tinder blev lanceret, så var der jo allerede øh, online øh, dating-sider, Øh, men øh, forsken var, at der lagde man ligesom en, en profil ud med en lang, lang tekst. Øh, meget personlig tekst, og så skrev folk ligesom direkte til en. Og så kunne man have en kæmpe masse i indbakken, og så skulle man til at sortere op i det. Det, det som Tinder ændrede, det var det der med swiping. Og at man kunne øh, egentlig bare oplåde nogle, nogle billeder af sig selv. Ultra tekster, lidt om terrasser, og så, kunne man meget, meget hurtigt, så skulle man meget hurtigt vurdere, hvem man ville være sammen med. Og det kunne så, hvis begge svarede den rigtige vej, give et match. Det er forskellen. Det bliver mere effektivt simpelthen i forhold til tidligere måde at online date.
0: Som du siger, så havde vi jo både Skor og hvis også Dating.dk på det ja. tidspunkt, som jo var nogle lidt anderledes platforme. Hvorfor var det, at Tinder var den, der blev mainstream? Fordi vi må bare sige 75 milliarder matches, ikke? Altså... Og stort set alle jeg kender i min omgangskreds har været på Tinder på et eller andet tidspunkt, så det blev mainstream til, for- til forskel fra Skor og Dating.dk. Hvorfor gjorde det det?
3: Ja, jeg tror at rigtig mange grunde til det. Så hvis vi skal nævne et par stykker, så altså dels var der rigtig mange, hvad øh, altså, der er jo ofte sådan på de her apps, at, at mændene skriver først. Øh, sådan har det nu gang været, og, og det, det er det nok egentlig mest stadigvæk. Men øh, hvorfor var, er det jeg, egentlig sådan? Den, den kan vi så senere. Mm. Det er en længere snak. Men, 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 men altså, øh, det, der var mange mænd, der, der klagede, og de jo aldrig hørt fra de her, øh, de her kvinder, de skal til til dengang før Tinder. Øh, og der var mange kvinder, der sagde, at de overgik ikke alt at få de her mænd ind i indbakken, som de ikke havde vist nogen umiddelbar interesse i. Øh, det vil sige, at der sorteret en masse fra i det, man skulle matche først. Før skulle man bare finde nogle profiler og skrive til dem. Nu skal man faktisk matche. Så der skulle være et, kan man næsten sige, samtykke fra begge parter, før man kunne begynde at skrive sammen. Det betyder så ikke i øvrigt, at, at kvinderne skriver til de her mænd overhovedet stadigvæk. Men der var i hvert fald der var noget, der ender sig der. Og så går det en anden væsentlig ting, nemlig at man ikke skulle gå rundt og være bange for en afvisning. Fordi øh, det er jo sådan, at man får ikke en direkte afvisning i hovedet, man får kun matches. Det, er det eneste, du ser. Du ser ikke direkte alle dem, der siger, ej ham gider jeg sgu ikke, ej hun ser kedelig ud. Det hører du ikke. Du hører bare ser bare matchpenge, så du bliver bekræftet i dig selv. Det er en, en kæmpe forandring, som gør det meget mere attraktivt og mindre hårdt og mindre sårbart end på de gamle pl- platforme.
0: Hvis vi også lige skal kigge på nogle af ulemperne ved Tinder, så fordelen er, at du bliver mere bekræftet. Ikke? Det, 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 det er også gamification. Du ved, der er også noget sjovt at gå igennem alle de her matches. Så... Ja. Men hvad er ulemperne egentlig ved, ved Tinder?
3: Der er rigtig, rigtig mange ulemper også ved Tinder, og det er jo blandt andet det her med, at det hele skal gå så stærkt. Uh, altså, man sidder bare og swiper en efter en. Så, man, så det der med at gå i dybden, uh, eller give opmærksomhed til en bestemt person, fordybe sig i den person, eller give det lidt tid, at, at det ligesom forsvinder ud af det, fordi tingene skal gå stærkt, man skal have en hurtig vurdering, uh, og så skal man mødes hurtigt. Altså, det bliver sådan lidt noget med hurtige matches, hurtige møder og hurtig knald. Mm. Og, og det er klart, at, at i den proces, så kan man godt nogle gange miste sig selv, eller føle, at det hele bliver lidt, lidt uh, ensformet eller, eller, eller tomt. Uh, og, og det er i hvert fald det, jeg har hørt flere tale om, der har gjort det i flere år, at de synes, det begynder at, at blive lidt mere sådan... Og det bliver lidt som en altså, annoncer i et modeblad, man bare sidder og swiper fra produkt til produkt. Altså Mennesker også bliver reduceret til produkter, der bare er noget med, hvor høj man er og hvad man laver og hvordan man ser ud.
0: Så den her flygtige opmærksomhed, der kan være, når man sidder og swiper på appen, tager man den med videre ud på daten?
3: Det er der nemlig risiko for, og det man kan se i nogle af studierne af, af Tinder-dates, det er, at der er mange, der har rigtig mange dates på kort tid. For eksempel måske har tre dates på en dag, øh, og så giver det sig selv. Hvis, man, hvis det bliver sådan en kort kaffedate på en halv time, øh, som man lige klarer ind imellem teamsmøder eller hvad det nu er, man ellers har i løbet af dagen, så er det svært at investere noget særligt. Man vi... kan ikke gå, at forventningens glæde forsvinder efter tanken, bagefter, koncentrationen, mens man sidder der. Alt det, det bliver jo minimeret selvfølgelig, øh, når, når der er så, så, så stor, kan man sige, kvantitet. I, i antallet af, af dates, som, som netop er mulige gennem Tinder.
0: Når vi nu er begyndt at opføre sådan her, når vi er på Tinder-dates, det her med, at det nærmest er sådan en jobsamtale. Du har øh, alt det, du skal sige, alt det rigtige, du skal sige, det har du ligesom klar, Du ved godt, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Det hele er nærmest en maskine, du bare kan fjøre af. Og du kan jo ikke gøre det tre gange på en dag, eller i hvert fald tre gange på en uge. Men det er at... jo
3: det, der er problemet, ikke? Mm. Altså, problemet er jo, at, at det ligesom bliver... Når det begynder at minde så meget om en jobsamtale eller om at være på arbejde, så, så kan man næsten sige, at det bliver en form for arbejde i sig selv. Og den måde, vi tænker på arbejde, det er jo sådan noget, at vi, vi distancerer fra vores privatliv, fra vores følelsesliv. Så på den måde bliver vi jo selvfølgelig kolde, hvis vi tænker det sådan helt rationelt. Men man kan godt sige, at at gå på tinder det er også en måde at gå på arbejde på i en anden forstand. Det minder i hvert fald lidt om i måden, vi, vi planlægger det og udfører det på.
0: Kan vi så godt, altså et af, at vi går på dags på den her måde på Tinder, men kan vi så godt finde ud af at gøre det på den gammeldags mere fordybende måde, når vi går på andre slags dags. Det vil sige, når vi møder mennesker på vores arbejdsplads, eller i byen, eller hvor det, det er gennem venner, for eksempel. Kan vi så godt gå tilbage til den der, altså skal gammeldags, mere fordybende måde at date på? Eller er vi så forhippet på Tinder, at vi ved, at der hele tiden er en ny, lige på det næste måned? Altså det,
3: det, er jo, det er jo for tidligt at sige, nu må vi se, hvor lang tid. Øh, det, det kan jo være... Tinder pludselig bliver uinteressant. Det, det tror jeg nu ikke. Jeg tror, det, det online-format vil, vil eksistere. Men det kan godt være, at man bliver mere klar over måske, at der er nogle bestemte ting, man ikke kan finde på Tinder, som man må finde andre steder. Øh, og det kan også være, at der kommer en erkendelse af, at man er nødt til at være mere modig ude i, i han har sagt, den virkelig verden, ikke? Altså at, at turde gøre sig umage, øh, turde satse i nogle virkelige møder med andre mennesker. Men jeg skal lige tilføje, for, ikke? Fordi det skal jo ikke blive sådan Tinder-bashing, det her. Altså øh, man, man kan jo rent faktisk godt matche med nogen på Tinder, og så når man mødes, gør sig umage, mm. gør en ekstra indsats, finde på noget lidt anderledes at lave, øh, finde ud af, hvad man har til fælles opbygge nogle historier sammen, øh, grine lidt og det hele. Hvad nu? Altså, der er mange måder, ligesom, at, at faktisk opbygge noget meningsfuldt, selvom man har mødtes på Tinder. Det, det skal lige med, fordi det er jo ikke Tinder i sig selv, der er problemet her. Tror du, vi
0: bruger Tinder om 10 år, eller har vi nået en form for mæthed omkring den måde at date på?
3: Nej, det tror jeg stadigvæk. Altså det, der er nok altid nogen, der vil gøre det i en eller anden format, så længe det er lovligt. Um, og det tror jeg nu også nok, det vil være. Uh, men, men, men der vil nok også komme mere, og mere kritik af de problemer, der er ved, at det er så distanceret også, at man det meget handler om, hvordan man fremstiller sig selv. At det er salgstaler, og det er være overfladisk, øh, og, og det går ud over dybden og følelserne, øh, og kan også gå ud over måske evnen til at blive forelsket. Øh, men men det, der, det må der jo også gerne komme nogle flere studier af. Nu er det bare lige sådan, og det skal jeg jo selvfølgelig sige fra, fra mit standpunkt, og det er jeg i, at at det er meget svært at få lov at forske i sådan noget. Hvorfor? Øh, ja men lad mig sige det. Altså alt, hvad der har at gøre med kærlighed og seksualitet og lyst og dating og sådan noget. Det, det, det er simpelthen på en eller anden måde i, i mange forsknings stadigvæk ret stort tabu. Så det, 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 det er ikke sikkert, at der kommer så meget. Men altså, det, kunne, det kunne være interessant med nogle flere. Kan man sige kvalitativt studier. Altså hvor man taler med folk, der har datet eller følger dem. Lige nu der har vi mest data på spørgeskemaundersøgelser og sådan mere statistisk. Hvad skal ting omkring
0: det? tinder har jo eksisteret i 10 år nu. Så der er jo også noget, der fungerer. Ellers havde folk jo smidt appen ud af, af vinduet, kan man sige. Så på den måde kan man sige, kan vi vide, om Tinder ikke, og, Tinder ikke også eksisterer om 10 år? Og hvis det gør det, hvordan tror du så, at den udgave kommer til at se ud?
3: Jeg tror, at Tinder og andre apps bliver gradvist mere specialiseret. Altså, vi udvikler en kæsenhed i forhold til, hvem vi vil mødes med, og hvor meget vi skal have til fælles. Og der kommer flere og flere måder at kode, hvad man har til fælles på, Øh, så kan man sige, at overraskelsen og overraskelsesmomentet så også lidt forsvinder. Ikke? Men, øh, er det et problem? Øh, det vil sige, det er mere problem i forhold til det, man kan kalde overordnet øh, sammenhængskraft i samfund, at folk mødes på tværs af, 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 af kulturelle skæld og sociale skæld og geografiske skæld. Altså, man skal helst ikke være for ens. Men, øh, er det ikke
0: næsten nemmere at gøre det over en app en når du går på en arbejdsplads, så er du alle sammen samme uddannelse, eller dine venner, I kommer fra de samme universiteter, eller skoler, jo. eller professionsskoler. Altså,
3: man kan sige, noget af det, som Tinder jo så også har været i stand til, det er faktisk at få folk sammen på tværs af, af, af de her skæld. Øh, det er jo egentlig ret interessant. Det, det, er jo, det ville jo være svært tidligere, fordi man netop så de kolleger, man nu så, og man gik på den her bar med samme type af mennesker fra samme baggrund. Så Tinder på den måde kunne bringe folk sammen, man ikke har kunne se tidligere. Det er jo jo i hvert fald et, et, et fremskridt, hvis man skal sige noget godt om Tinder.
0: Christian Grus, som altså er antropolog og kønsforsker, tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Det var så lidt. Og vi bliver simpelthen ved Tinder, fordi der er nogen, der har gjort forretning ud af at hjælpe singler med at optimere deres Tinder-profil med de helt rigtige billeder. Min kollega, Ayo Navntoff, som altså har været på gaden, hun har været ude for at høre, hvad de tænker om det her. Og om de er til de mere uredigerede hverdagsbilleder, eller om de er til de mere polerede og professionelle billeder, når det kommer til Tinder.
4: Vi er gået på gaden for at blive klogere på, hvad folk synes om, at der er nogen, der bruger penge på at få taget det perfekte tinderbillede. Derfor har vi taget et hverdags uredigeret billede med, og et førsteklasses professionelt billede af vores kollegaer. Spørgsmålet er, hvilket billede får flest matches, og hvad synes folk egentlig om, at der er nogen, der bruger 3.000 kroner på at få taget det perfekte tinderbillede? Så jeg vil lige starte med at vise dig et billede her af min kollega, og det er sådan et Billedet her, vil du matche med det? Øh, ja. Høj Det Ser meget normalt ud. Ja. Ikke så opstillet. Ikke så opstillet. Hvad så, hvis jeg viser dig det her billede, vil du i højere grad matche med det? Øh, umiddelbart vil jeg nok sige det andet, fordi at man har en tendens til at vælge de perfekte billeder, og så er det måske ikke det samme, man ser, Nej, man Så møder. du synes faktisk godt, at et billede kan blive lidt for perfekt? Det kan det, ja. ja. Nu er det jo faktisk sådan, at der er nogen, der bruger 3.000 kroner på at få taget det perfekte tinderbillede professionelt. Hvad synes du om det? Spillepenge. Spillepenge. penge. Spilder penge? Ja. Okay. <laughs> altså, det er jo fint at have et godt billede. Ja. Æm, så hvis man blander det, er det også godt. Okay. Altså, så hvis der er begge dele. Ja. Mm, er, der, altså, er der nogen af jer, der har øh, været på Tinder før?
5: <laughs>
4: <har vi>. yeah. <laughs> yeah. Okay, nu viser jeg et, et billede yeah. af min kollega, og så skal I sige, om det var noget, I kunne tænke jer at matche med. Nej, nej tak. Nej?
5: Nej. nej. Hvorfor? Det ja. ser lidt gammelt ud. Ja. Lidt gammelt? Ja. Jeg også måske, det vinklen der er lidt uh, uheldig altså, på en tror, anden faktisk, måde. jeg tror faktisk, det er bare alderen. Men ellers, så altså hvis man var lidt ældre og selv jo.
4: Øhm, hvad så, hvis jeg viste jer? Vil I, I højere grad matche med det her billede? Nej, det er stadig alderen. Det er stadig alderen? Jeg vil sige, at hvis man tager bort fra alderen og tager på den måde, det ligesom bliver vist på, så vil det helt klart være bedre, men den anden viser mere sådan personens personlighed. Så hvis man går mere af den der perfekte ideelle, Person, men egentlig de fleste måske egentlig går efter på Tinder, så ville det nok hellere være den sidste end den første, ting Okay. Øh, hvad synes I så om, at vedkommende har givet 3.000 kroner for at t- få taget sådan et godt billede til sin Tinder-profil? <laughs> det er mærkeligt. Ja. Er det mærkeligt? Ja. Okay, hvorfor er det mærkeligt? Fordi så går man lidt for meget op det. Det er meget, det. meget personligt. Men, men, men du har jo lige sagt, at det var det her billede, ja. du helst vil matche med, men... Ja. Men jeg tænker også, at det måske var bare et... Øh, altså sådan, jeg tror, det er fordi, det sat mere op, og det, det ligner også, at som ligesom at styr på, hvad, hvad han, hvad han laver. laver, hvor det er noget så mere, ja, mere nu-og-her-agtigt. Øhm, vil lige matche med det her billede?
2: Ja, det skal jeg sgu ikke. Jeg synes, hun siger Du synes, hun siger Det synes jeg.
4: Okay. Hvad så, hvis jeg viser det her billede? Samme person til også Ja, hun er meget mm, vil, I, vil I hellere matche med det her billede? Heller det første, faktisk. Heller det første? Ja. Nå? Hvorfor, hvorfor det? Fordi der er lidt mere personlighed, og det ikke er så opstillet i forhold til... Det er selvfølgelig opstillet i og med, at der er taget et billede, men det andet, det, det bliver for meget, synes jeg. Altså, der er jo nogen, der får ja. taget billeder for 3.000 kroner, ja. ja, professionelt. Mm, mm. Hvad, hvad synes I om det? Det er måske lidt ærgerligt, hvis det er det, der skal til for, at folk får det match, de håber på. Ja. Men igen, det hele er blevet digitaliseret, fordi at man er måske lidt bange for at gå hen til hinanden og sige, hey, du ser så meget ud. Eller... Yeah. Så man får måske ikke det match, man håber på, fordi bøgerne måske ikke er så gode i andre øjne. Så du, kan... så du tænker, at det er måske det, der skal til for at få matchene. Det kan godt være, rent personligt så øh, vil jeg ikke synes det. Nej. Men at hvis det er det, der skal til, så hvis man skal finde drømfyren eller Drøm Pigen, yeah. så... 3.000 måske øh, vil du matche med det her billede?
5: Øh, altså hvis jeg så det på min center? Mm. mm. <laughs> altså umiddelbart ja, men ja, yeah. jo, måske. Ja, det tror jeg var et ja.
4: Okay, det her, det er et billede af den samme person. Ja. Vil du i højere grad matche med det? Der er sgu nok mere til det
5: andet lidt mere autentiske. Okay, der synes du simpelthen at det her. Altså, jeg vil sige, det sige, jeg ved ikke, hvad det han får at spise, så ser eksen skildlækket ud. Nej. Men øh, jeg synes på en eller anden måde det er lidt mere hyggeligt, Ja. Det er man kigger ned på I, en tallerken. Hvis man
4: undgår at kigge på ja. på tallerkenen, der er jo faktisk nogen der betaler 3000 kroner for at få taget sådan lidt mere poleret Tinder-billede. Hvad synes du om
5: det? Det synes jeg er helt vildt forkert. Det synes du for helt Eller man kan sige man skal jo gøre hvad man har lyst til, og hvis man virkelig sætter alt ind for at prøve at finde en kærlighed på Tinder. Så forstår jeg det godt, men man kan sige, hvis man vil have Tinder til at være det mest autentiske billede på at skulle finde en, så er det helt vildt ærgerligt at bruge 3.000 kroner på det, synes jeg.
4: Ja, og nu ved jeg godt, at du, at du var mere til det her billede, men hvis det nu var, at du var mere til det mere professionelle billede, kunne det så ikke være pengene værd, hvis man nu endte med at få en god date?
5: Mm, jo, man kan sige, hvis man får den helt store kærlighed ud af det, så er de 3.000 nok ligegyldige. det? ja så jo på den hvis man ser det sådan så er de 3000 vel vel spændt.
0: Og det spørgsmål kan jeg jo nu passende stille dig Oliver Mum. Du er ejer af virksomheden Tinder Boost. Er 3000 kroner godt givet hos dig? Ja. Yeah. Det er også når man går igennem Tinder så ser man både billeder af bare overkrop, der er spejlbilleder i fit fra fitness, der er de her klassiske som især var populære i midtigerne, de her dogface selfies. Vi har billeder med hvor der står folk med en, med en hund som de ikke nødvendigvis selv ejer. Tinder simpelthen over med mere eller mindre vellykkede billeder af den ene hopfuld single efter den anden og på Tinder der betyder billederne altså en del, hvis ikke alt. Mm. Et billede som jo som kendt mere end 1000 år, men det er øh, ikke alle, der har flere fra det her med at få taget de helt rigtige billeder. Og øh, det er jo her, du kommer ind i billedet, Oliver Mum. Du har nemlig øh, gjort en forretning ud af at hjælpe folk med at tage de her billeder, der kan give singler nogle flere match. Men først og fremmest, Oliver, så skal lige høre, har du selv været på Tinder?
6: Ja, det har jeg.
0: Hvad var det for nogle slags billeder, du havde dengang, at du var på Tinder, at du startede på Tinder?
6: Mm, det var lige, hvad jeg havde liggende. Og uh, ikke en del, men noget, som måske en mor har taget, eller en ven, mens man har været i byen. Lidt tilfældige billeder, man lige havde på telefonen.
0: Og hvad, hvad var det for nogle slags billeder? og altså, hvordan så det ud på de her billeder?
6: Det var også nogle billeder af lidt dårlig kvalitet, som man har taget med telefonen, så det er ikke det bedste billede af mig. Det var ikke der hvor jeg kiggede på mig selv og tænkte sådan, ja, det er sådan, jeg ser ud.
0: Mm. Hvad gjorde de her for din succesrate på Tinder?
6: Altså... De gamle billeder? Ja. Ikke så meget.
0: Hvad vil det sige? Der kom ikke nogen matches din vej overhovedet, eller hvad?
6: Jo, altså, jeg fik da matches en gang imellem, men det var ikke, øh, fordi jeg sådan, matchede med, med dem, jeg havde lyst til at matche med, for eksempel.
0: Mm. Så hvorfor startede du så Tinder Boost der?
6: Ja? Så det opstod faktisk ved, at mig og en anden fotograf, som er en af mine venner, vi kom til at tænke på, hvad hvis vi prøver at tage nogle professionelle billeder af hinanden? og så lavede vi et lille eksperiment, hvor vi gik ud og prøvede at guide hinanden til at stå på bestemte måder. Og så tog vi nogle billeder, og så prøvede vi at lægge dem på, på Tinder, og så kunne vi bare se en kæmpe forskel.
0: Hvad er det for nogle måder, man skal stå på, for at det gør, gør en kæmpe forskel?
6: Jamen altså, der er ikke en bestemt måde, man skal stå på. Dengang prøvede vi bare nogle forskellige ting. Sådan, prøv at stå lidt fra siden, og prøv at stå lidt sådan. Øh, så det var bare tilfældigt dengang. Den mm. Det er så seks år siden nu. Ja. ja.
0: Hvem er det egentlig, der kontakter? dig og Tinder Boost, for at, at få opdateret deres billeder? Fordi jeg tænker også, som jeg skulle høre i, i Vox Pop her, at ja. autenticitet er også godt. Så det her sådan lidt tilfældigt billede, det, det kommer måske til at virke lidt mere afslappet, lidt mere ægte.
6: Ja, helt sikkert. Altså, først og fremmest, hvem det er. Altså, det er typisk mænd. Øhm, det er primært mænd, og øhm, det er bare single mænd. Altså, der er ikke sådan en type. Øh, folk kan måske danse sig sådan et... et stereotyp og i tankerne, der kommer, men, men det, det er bare single man. ganske almindelige, single, cool, cool single um, men, men jo, altså et, et Hvis godt... Hvis de er
0: cool allerede, behøver de så <laughs> at få opdateret deres billeder hos dig?
6: Ja, fordi problemet er, at de kommer til mig, fordi de netop ikke har nogen billeder. Så du ved, man står i en situation, man har måske været et forhold, og nu bliver man single, og man, man skal oprette den her profil, og man har ikke nogen billeder af sig selv på sin telefon. Eller dem man har, det er måske nogle hvor man er sammen med, med sin ekskæreste. Og så skal man til at, at crop hen ud og sådan noget, og det bliver et råd. Så det er derfor, de kommer til mig og siger, prøver at høre, jeg har ikke nogen billeder, kan du hjælpe mig?
0: Jeg har der her ind, fordi at du er en form for ekspert i forhold til, hvad for nogle billeder der virker, og hvad for nogle, der ikke gør på Tinder. Altså, vi skal igennem en klassiske do and don'ts, mm-hmm. så der derude kan... Vi lidt, lidt, altså lidt, lidt mere retning på, hvad der er for nogle billeder, der egentlig måske kunne give nogle matches. Ja. Så øh, hvis vi skal sætte det lidt på spidsen. Hvad er så det største don't, når det kommer til tinderbilleder?
6: Det er nok nogen, hvor man ikke rigtig kan se, hvordan personen egentlig ser ud. Og det hvis det for eksempel er, at man står for langt væk. Fordi du ved, en telefonskærm er allerede lille, og, og det bliver komprimeret billedet, så... Sådan en, hvor man ikke rigtig helt kan se, hvordan personen ser ud. Eller hvis der står flere på billedet, der man skal sidde og gætte, hvem der er ejerne af profilen, det, det går ikke.
0: Mm. Er der andre absolute don'ts?
6: Jeg synes, solbriller er don'ts. Jeg synes, at det er vigtigt at kunne se øjne, fordi man connector med en anden person, når man ser deres øjne.
0: På den anden side, så synes jeg også, at ligesom kvinder har make-up, så nogle gange så har mænd, og det lyder måske lidt strengt, men nogle gange så ser mænd også bare lidt mere kul ud med solbriller på.
6: Det ser cool ud, men igen, det er vigtigt at kunne se øjnene, hvis du spørger mig i hvert fald.
0: Hvis vi modsat skal se nærmere på, hvad det perfekte tinderbillede mm-hmm. er, hvad kunne en opskrift på det så være?
6: Altså, først og fremmest, det må ikke se for opstillet ud heller. Det er jo sådan, det folk tænker, når de hører om det, jeg laver, det er, at jamen, det bliver sådan et billede, hvor det ser helt vildt opstillet ud, og det bliver for meget. Så først og fremmest handler det om at få taget et billede, der ser naturligt ud. Øhm, og så er det noget med, hvor man kan se...
0: Hvordan ser øh, du naturligt ud på et billede?
6: Altså, ofte så er det sådan noget med, at jeg tager klienten ud, og så snakker vi bare stille og roligt. Jeg får klienten til at slappe af. Vi står måske og snakker om noget helt andet, mens der bliver taget billeder. Så
0: ikke noget med sådan står og pose?
6: Så helst ikke stor pose, fordi det kan man ofte se øh, på et billede, hvis man står og poser helt vildt. Så det der med at prøve at holde det naturlige nede på jorden, og klienten, vi står måske og snakker om noget andet, det kan få sådan et, en, en virkning af, at det kunne have været en ven, der havde taget det, eller sådan, han vidste ikke at lige billedet blev taget i det øjeblik.
0: Mm. Her på redaktionen, der har vi lavet lidt research i forhold til det her med. Vi har svaret lidt rundt på Tinder, og vi har prøvet at finde frem til nogle genganger i forhold til, hvad for nogle slags billeder, som folk bruger på deres profiler. Så nu synes jeg, vi skal gå ned ad den her sådan and liste vi, vi har tænkt. Og så også måske kigge lidt på, hvad der er for signaler, de forskellige typer billeder sender. Mm-hmm. Øhm, et af de her genganger, det er øh, for mænds vedkommende den her klassiske bare overkrop. Det kan både være på ferie, men det kunne også være sådan et selfie i et, i et billede, eller i et spejl ind på badeværelset. Mm-hmm. Er det du do eller et don't?
6: Jeg synes både, over. altså hvis det er i spejlet på et toilet, don't. Hvorfor? <laughs> Hvorfor? Jeg synes bare, det ser Kikse ud.
0: Hvad for et signal sender det, når du tager sådan et, et bare billede alene ude på et toilet i spejlet af dig selv?
6: Man har ikke... Altså, se mig, tænker jeg, men også, man tager det ikke så seriøst. Altså, man tænker ikke lige over. Altså, man må godt lige se, okay, du kan se en toilet i baggrunden, det er ikke så charmerende. Så, og, og grund til, at jeg siger både over, det er fordi, at hvis man gerne vil vise, at man har en flot krop, så kan man måske gøre det på en anden måde. Altså for eksempel, hvis man er på stranden eller i en swimmingpool på ferien. Det er som om, at når man ser det, så giver det mening. Altså, hvis der er en, der står i noget vand, så er det klart, at man står i bare overkrop. Det okay, så er
0: det igen mere naturligt, I... hvor at når du står og gør det inde på, alene på et toilet, så virker det måske lidt selvcentreret eller sådan et selvhøjtidligt.
6: Ja, det synes jeg i hvert fald.
0: Hvad med det her? Fordi det er virkelig også en genganger. Det her spejlbillede fra et fitnesscenter, hvor man kan mm. se personer nede og træne
6: det samme, altså, jeg synes bare at det for mig synes jeg det er meget selvcentreret at stå og tage billeder af sig selv ned i, i et fitnesscenter.
0: Hvis du viser at du er ude, og du er fysisk aktiv, du er nede og løfter vægt en gang imellem eller tager nogle squats,
6: altså det er det en god ting. Jeg synes, altså jeg tror formålet med det, det er at man gerne vil vise at man har trænet i lang tid for at få en flot krop, og jeg synes man kan vise den på en meget bedre måde. Altså for eksempel ved det vi snakkede om på en naturlig måde, dyrke en sport, eller stå på stranden, eller i en swimmingpool. Der har du samme mulighed for at vise din trænede krop, men det der med at stå nede i fitnesscenteret foran et spejl, det siger lidt om en.
0: Dyr er jo faktisk også noget, der går igen på de her billeder. Altså folk, der står med en sød lille hund eller en lille kattekilling. Øh, er det du, eller don't? Um,
6: jeg tror, det er en, en, en dyr, hvis man har dyr. Altså, altså hvis, hvis, det, er dyr. hvis det er dit eget dyr, ligesom, altså, Ja, yeah, når no, don't, hvis folk, de låner et dyr for at ligesom tage et Tinder-billede. Fordi hvad vil du gøre, når personen du dater siger, hvornår skal jeg møde din hund? Oh, men det er slet ikke min hund. Nå, oh, okay. Um, det viser lidt et falsk billede af dig, så det er ikke autentisk.
0: Man ikke bare undskylde det med at sige, jeg er hundemenneske, det havde jeg lyst til at se her med mine billeder.
6: <laughs> jo, det kunne man godt.
0: linkedin billede der jo set, der går igen. Altså, det er meget professionelt, hvor du så en hvid skjorte og rank ryg. Er mm-hmm. det du eller don't på, på Tinder, tænker du?
6: Jeg synes ikke, det passer til en datingplatform øhm, med mindre, at det siger meget om en. Altså nogle mennesker er måske meget corporate og går i meget formelt tøj til daglig. Ja, måske viser det, hvem du er. Men de fleste mennesker har også en afslappet side. Og der synes jeg ikke, at et LinkedIn-billede er det, man gerne vil vise. Det er ikke det her afslappet look, eller det er ikke den, man vil møde på en date, for eksempel. Mm.
0: Oliver Mom, det er også sådan, at du tager 3.000 kroner for at få lavet de her fotosessions, øh, hvor du tager professionelle billeder af folk, som de så kan bruge på deres Tinder og håb på at få flere match- matches. Men kan det ikke virkelig disparat, hvis folk er villige til faktisk at betale 3.000 kroner for at få taget nogle gode billeder til deres Tinder-profil?
6: Jeg synes jo ikke det. Men øhm, det handler jo om folks kærlighedsliv. Øhm, det er jo mænd der, eller kvinder, der gerne vil møde en kæreste, så hvis de kan betale 3.000 kroner og ligesom få nogle billeder, der øger deres mulighed for at komme på date øh, og, og få en kæreste, altså, så synes jeg, det er rigtig godt givet um, Og jeg synes også, altså, man kan også sammenligne det med, hvad hvis du er på LinkedIn og er seriøs om at finde et job eller sådan noget. Man vil ikke sige det samme om, om en, der får taget et professionelt LinkedIn-billede. Det virker ikke desperat at betale for at få taget et professionelt LinkedIn-billede for eksempel.
0: Nu tjener du selvfølgelig penge på det, men du synes jo, at det er en god idé, det her med faktisk lige at tænke, at jeg kunne investere lidt i mit kærlighedsliv på den måde og gøre mine chancer bedre. Men jeg tænker, kan din virksomhed ikke også være med til at opretholde en forestilling om det her pæne, det perfekte og det polerede, at det er vejen frem til kærligheden eller det vigtigste i livet, og så på den måde med til at bidrage til måske et lidt overfladisk univers, som Tinder jo også er.
6: Jeg synes det ikke. Altså folk bruger allerede mange penge for for f.eks. tøj, altså udsmykning, for at tiltrække det modsatte køn, men jeg tror det er egentlig ikke, fordi det er nogle regler, som jeg måske har har sat op. Det er jo Tinder, der har sat nogle spilleregler op, hvis man kan kalde det det, for hvordan man får succes på den app. Og når billedet er er det, der nærmest er 100% i fokus, så kan man jo spille efter de regler og optimere sit billede på bedst muligt. Måde.
0: Mm. Og det kommer ikke til at virke for poleret, tænker du, når man har de her billeder?
6: Man kan sagtens blande dem jo med øh, naturlige billeder. Uh, men ofte så igen, der er det der problem med, at, at mange af de mænd, der kommer til mig, de har bare ikke nogen gode billeder. Altså, ellers ville de jo ikke komme, kan man sige. Så, så ja.
0: Det kan der jo være noget om. Oliver Mum, som altså er ejer af virksomheden Tinder Boost, tak fordi du ville være med i dag. Selv tak. Det var simpelthen alt, hvad vi havde til jer fra Babylon i dag. Husk, at vi elsker, når du byder ind med tips til os. Vi elsker også, når du kommer både ris og ros, for vi kan godt lide at, at blive bedre. Og du kan gøre alle de her tre ting på 24 app eller på babylonsnablag 24 Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers, Kasper L. Havsner, Maria Asmine Dam, Ayo Nauntoft og jeg hedder Ida Gavne.